0: Mendengarkan, suara SA14 Jogja Podcast Yang dikeluarkan dari lantai 3 Layak pelatan PDM Kota Yogyakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha anna Muhammadan 'abduhu Muhammad wa 'ala alihi wa minusin, Ibu Bapak yang sangat saya muliakan, Alhamdulillah pagi hari ini saya diberi kesempatan perdana dalam kajian Fatul Astronik Tauh Satu program, satu kegiatan yang pernah dijalankan oleh Giyasya Maddahlang. Sekian puluh tahun yang lampau, atau mungkin bahkan seabad yang lampau. Yang memang kemudian tidak ada keberlanjutan yang apa bertat gitu. tahu saya ketika saya masih SLA FM itu masih ada muncul lagi digagas oleh Pak Jasman Alqindi almarhum Allahumarham. Dia menggagas tentang satu model Fat Asrun Fatuhasadah. Ini melanjutkan dari program BOK. Dulu tahun 80-an itu PP ada uh, bidang BOK. Biro Organisasi dan Kader yang kalau sekarang MPK masjid bidang kader. bersama Pak Baston Suja itu dan membentuk FM. Nah, peserta FM itu saat adik adiknya nya saya belum nyampe waktu itu cuma dengar-dengar. Kalau hari tertentu itu ada acara FM bertempat di kantor wilayah Muhammad Jadi Jalan Kauman. Ya, saya belum saya belum waktunya ikut saya acara apa? FM. Pastor Abi tahun sudah para pesertanya memang. itu rata-rata sudah cukup dewasa dan kemudian juga menjadi kegiatan dabil kurban. Jadi kalau di Muhammadu ada kegiatan dabil kurban. Jadi dabil kurban itu apa? Secara struktural mereka tidak masuk, tapi mereka selalu siap untuk kemudian masuk dalam kegiatan-kegiatan persyarikatan Muhammadiyah. Atau kalau dulu sering kader derindilan, kemana-mana ngikut itu kepada para ulama sehingga kita belajar secara tidak langsung. Saya termasuk masih berkesempatan untuk dari EG Pak Ar, dari EG Pak Cindar dalam beberapa pengajian yang kemudian saya menangkap ya beberapa pelajaran yang sangat berharga. Dan alhamdulillah pagi ini saya berhadapan dengan banyak guru ya satu provinsi yang sangat mulia yang mungkin nanti saya akan di akhir pembicaraan akan mengutip satu hal tentang guru. Perkenankan saya meng-share... sedikit presentasi. Nah, dari tulisan powerpoint saya Yang saya beri judul Model pendidikan karakter berbasis agama Jadi model pendidikan karakter Tiaidahlan berbasis agama Karena begini Tiaidahlan itu sangat mengerti soal pendidikan Meskipun tidak kemudian diformulasikan secara jelas Tetapi Yaitu itu man of action Orang yang berbuat terus Beliau merenung dan berbuat Sehingga kemudian melihat Bahwa pendidikan itu satu yang utama Ini nampaknya perlu kita pahami Sampai sekarang ini Muhammadiyah punya dua kor pendidikan Dua kor kegiatan yaitu pendidikan dan kesehatan Tapi mungkin belum banyak orang yang memahami Kenapa Muhammadiyah memilih itu ternyata ada cerita-cerita sejarah yang sangat panjang. Sekalian, dalam kajian utama pada pagi hari ini, ini sedikit saya ingin memberikan gagasan pembaruan pendidikan yang dilakukan Atbi Ajuk oleh Kiai Jiyomadalan, serta kipranya dalam perjuangan pendidikan pada masa kolonial. Yang kedua, mencoba mengkaji dimensi pendidikan karakter dalam konsep pendidikan Kiai -kia Jemaah sebagai dasar menghadapi situasi pada zamannya sekali lagi situasi pada zamannya sehingga nanti kita perlu uh, mentransformasi ya. zaman Kiai Dalan dengan zaman sekarang ini ketika mengkaji lebih lanjut pendidikan karakter berbasis agama menurut Kiai Dalan inilah yang nilai yang ketiga kalau Kiai Dalan pada seabad yang lampau melakukan pendidikan karakter, bagaimana kalau kemudian kita kajian kita lanjutkan dalam suasana di abad ke-21 ini? Tentu ada model-model yang kemudian harus disempurnakan, ada model yang harus di apa di, diformulasikan kembali. Tapi inti hal yang nampaknya menjadi sangat penting adalah apa tafakur kiai dalam dalam soal pendidikan ini nampaknya terus sangat relevan sampai sekarang ini. Ibu bapak dan saudara sekalian, saya berhadapan, saya lihat tadi, ibu bapak guru dari saya hati dihatikan cukup banyak, ada Syekh Borwono, ada beberapa guru yang lain, ada teman saya lama, Mas Wahyu, ini dulu teman kerja saya. Kita semua memang ngerti, sejarah telah membuktikan bahwa pendidikan adalah penting perjuangan dalam mencapai kemerdekaan. A'ul bila Muhammad Rasulullah waladina ma'ahu asyiddau la min injil wa amal wa minhum bahwa ayat akhir dari surat Al-Fatih. Kita bisa melihat Rasulullah pun mengadakan pendidikan pada awal kegiatannya. Yang kita kenal dengan Dar Al-Arqam atau Darul Arqam. Sebuah training yang luar biasa dari Rasulullah kepada para sahabatnya di rumah Al Arqam. Selama 13 tahun Rasulullah berada di periode Mekah. Hanya tidak lebih dari 100 orang. Sekali lagi 13 tahun. Hanya tidak lebih dari 100 orang yang kemudian mengikuti Rasulullah. Ini suatu yang biasa. Tetapi pada saat 13 tahun Rasulullah menanamkan pendidikan karakter yang luar biasa. Waladina mahu. Dan orang-orang bersamanya. Karakternya apa? As-sida'ulal-kufar ruhamah ibu keras terhadap orang kafir, keras ya, terhadap, terhadap kekafiran, dan mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Ini karakter orang-orang Islam waktu itu. Masih ditambah lagi. Uh, tentang bagaimana mereka, kita bisa melihat mereka rukuk dan sujud bersama-sama. ya. Dan pendidikan karakter tidak lepas dari nilai ibadah. Nah, nanti kita bisa lihat, Apa yang dilakukan Asia madalan yang pasti merujuk dari pendidikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W. Jadi, asli'il kufkama'ubayin, tarahum, perukaan sujudan, Engkau melihat rukuk dan sujud. Tetapi, bahwa semua yang dilakukan ini bukan kemudian rukuk yang sujud tidak bermanam. Tapi mereka hidup di dunia yang kemudian menghadapi berbagai soalan para sahabat. Maka para sahabat ini juga orang-orang yang bekerja keras untuk mendapatkan mata hidupnya. Setiap perjuangan pasti membutuhkan dana. Jadi setelah taruh buka judayab ta'u Semua karakter dari sahabat Rasulullah adalah ya ta'u mereka bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan. Nah, inilah yang nampaknya yang kemudian 13 tahun pendidikan karakter di periode Mekah. mampu kemudian meletakkan dasar-dasar yang sangat kokoh. Nah, pendidikan sebagai perjuangan membangun integritas nasional, telah dimulai sejak masa pergerakan kebangsaan. Kita mengenal zaman pergerakan sekitar tahun 15 atau bahkan di awal abad 20 kemarin ketika mulai ada budi utawa, ada gerakan apa, syarikat Islam, dan kemudian Islam dan, dan sebagainya. Nah, ini semuanya menyadari Ya, memang ada dua yang satu syarikat dagang Islam berbasis uh, bisnis perdagangan, yang satu kemudian keidalan pendidikan. Ya, ini menjadi menarik. Yang seperti Rasulullah yang satu pendidikan karakternya kuat bersama dengan itu mereka adalah pedagang-pedagang yang luar biasa. Nah, demikian juga ketika lahir Budi Utama itu juga orang-orang yang berpendidikan. Indonesia Partai ketika di Belanda Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan Maka kita melihat bagaimana pentingnya pendidikan Untuk membangun masa depan Yes, yes, salah satu tokoh pendidikan Yang turut memperjuangkan nasib bangsa Indonesia ya. Kemudian Muhammadiyah yang didirikannya Adalah satu gerakan pendidikan dari Islam Ini nampaknya kita semuanya memahami Cuma bagaimana kita menyadari betul bahwa pendidikan sesuatu yang sangat utama. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian. Nah, persoalannya adalah kemudian, bagaimanakah dasar pendidikan merdeka jalan yang sangat bisa darinya oleh beliau sendiri? Kiajima berpandangan bahwa keadaan masyarakat yang menyedihkan secara ekonomi, politik, yang kita mengetahui pada awal abad 19, akhir abad 19, ketika kita melihat Islam yang diyakini agama yang benar, tapi belum mampu membawa perubahan. Masakan bodoh, miskin, terjajah lagi. Ini membuat Kiai jalan selalu berpikir, apa sih yang salah dalam Islam? Kalau mereka beragama Islam, tapi kok kehilangan kemuliaannya. Kehidupan agama yang kurang sesuai dengan Quran Hadis, menyebabkan sikap fatalistik. Yuhuis ngine, yorapopo, dan statis. Tidak ada kepinginan untuk reformasi, melakukan perubahan. Dan kemudian mereka ya kalau kita dijajah itu given ya nah inilah sebetulnya kalau dalam politik itu kadang-kadang seperti itu seorang pemimpin itu kadang-kadang jowis -kadang, rapopo rakyat harus menderita nah, tetapi rajanya yang kaya raya ini sesuatu yang kadang-kadang politik seperti itu membuat rakyat bodoh nah, untuk mengatasi nah diperlukan kebangkitan kesadaran baru agar masyarakat memiliki self reliance kepercayaan diri untuk mengubah dirinya. Tidak sederhana. Bagaimana Rasulullah pada masa jahiliyah mengajak beberapa orang untuk yakin kita itu bisa berubah. Seperti pada zaman normal zaman penjajah itu banyak masyarakat yang menganggap ini zaman normal, yang mereka bisa mendapatkan pendidikan Belanda bisa kaya raya, tetapi masyarakat yang miskin jauh lebih Inilah dan kiai jalan mengajak masyarakat untuk self reliance percaya diri. Untuk mengubah dirinya Bagi orang yang tak beragama Kembali ke Quran dan sudah Sebagai cara membangun jati diri Self-identity Jadi bagaimana identitas kita Kembali pada Quran Sehingga percaya diri muncul keberanian untuk berjuang melawan kemungkaran Inilah yang nampaknya Diinginkan oleh Kiai Dahlan Kita bisa melihat ada satu yang menarik Maka kemudian Kiai Dahlan mengatakan Apa yang dilakukan ini Pendidikan waktu itu sudah mulai berjalan. Jadi setelah politik etik dilakukan oleh Belanda mengadakan pendidikan untuk masyarakat Indonesia masih sangat berkelas. Pendidikan uh, di hanya para uh, apa anak-anak pria yaitu yang mendapatkan pendidikan itu orang-orang yang sangat istimewa atau kemudian juga dulu istilahnya apa orang jadi ada waktu itu kan masyarakat berkelas ya ada pria ada masyarakat jelata itu. Tapi keadaan melihat memadukan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Nanti kita lihat bagaimana cara keadaan memadukan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Kita sekarang sering mengatakan Muhammadiyah memadukan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Tapi kadang tidak semua dari kita itu mengerti apa yang mestinya dilakukan ketika memadukan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Apalagi kemudian kita mentransformasikan pada masa sekarang ini di abad. 21 ini Bapak dan saudara sekalian kalau kita lihat sekarang pendidikan Muhammad ya yang mengembangkan nilai-nilai Islam dan pengetahuan umum seperti yang telah diangkat dalam konsep Kiai Cahlan memiliki tujuan yang seiring dengan tujuan pendidikan nasional, nah ya, sekarang ini lho. tetapi karena kita tidak menyadari apa yang dulu dilakukan Kyai Cahlan karena penerapannya secara individual itu kurang pas bukan saja tidak pas, kurang pas Secara umum, pendidikan Islam itu mengembangkan kesusahaan apa? Memanusiakan manusia. Mengangkat harkat masyarakat manusia dalam posisi yang sebenarnya. Apa? Menjadikan manusia mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga berfungsi maksimal sesuai dengan fitrah yang digerisikan oleh akunan dan hatis yang pada akhirnya akan terpujuk manusia yang Tuhan. Sekarang pada periode kemarin kita selalu apa manusia seutuhnya. Tapi kadang-kadang kemudian kita tidak mengerti persis bahwa itu yang lampau, Kiai ya Dalan juga sudah seperti itu. Yaitu mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Pada waktu Kiai ya Dalan melihat masyarakat Islam, meskipun waktu masih telah terbatas masyarakat Jawa, yang sehari-harinya nrimoeng pandu dalam arti negatif. Mereka bekerja ala kadarnya, Ya, tapi kemudian mereka terikat dengan tradisi-tradisi yang dibangun, dibentuk oleh masyarakatnya untuk membuat mereka tetap terbelenggu kalau bulan nah ini, bulan suro itu mereka melakukan kegiatan-kegiatan ritual tertentu kalau enggak mereka akan jatuh bangkrut, nah itu ditanamkan sehingga memang masyarakat menjadi terbelenggu, inilah yang oleh kegiatan yang harus dibongkar makanya Fatul Asrami Ta'usada itu dalam bahasa saya membongkar penderitaan ...membuka pintu kebahagiaan. Al-Asrur itu rahasia. Jadi Al-Asrur itu e, pintu rahasia... ...untuk menuju, mencapai kebahagiaan. Ini Tauh ya, Jadi kenapa dinamakan Batul Asrur Mitao' itu... ...pintu rahasia untuk mencapai kebahagiaan. Ini sesuatu yang nampaknya kita perlu... Bagaimana kita mendapatkan pintu rahasia atau kunci rahasia ini yang tidak sederhana? Kalau tiba-tiba kita membuka pintu terbuka kebahagiaan tanpa mengetahui pintu, nanti kalau pintu tertutup kita kebingungan. Maka kita harus punya kunci rahasia tadi, Fathul Asra Jadi pintu rahasia untuk membuka pintu kebahagiaan. Ibu Bapak dan saudara sekalian, dalam pendidikan karakter yang kita Kyai Iqbalan, setelah Iqbalan melihat, ya. mengalami pendidikan masa itu ada pesantren, iya dan memang anak didik pesantren di dalam pesantren diajarkan nilai-nilai agama secara utuh, iya betul. Tetapi agama yang hanya berhenti pada kitab, ya, hanya sekali lagi, saudara mungkin masih ingat ketika Raden Masum Kartini dia belajar agama baru kemudian ketika ketukirnya soleh darat boleh menerjemahkan Alquran. sehingga raden ajeng Kartini terkagum-kagum ketika mengetahui arti surat Al-Fatihah. Tetapi di pondok-pondok waktu menghapal, banyak kitab tetapi tidak mengerti, sehingga belum mampu menggerakkan sebagaimana maksud pendidikan agama untuk menegakkan, membentuk manusia utuhnya. Dalam pendidikan agama sering ada nilai dasar, jadi asasiah nilai dasar yang kita sering ingin akidah. Ada syariah, ada akhlak. Bagaimana kemudian Kita bisa membangun pendidikan karakter berdasarkan tiga lini seperti kehidalan, aqidah syariat dan ahlak tidak dapat dipisahkan, harus menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling mempengaruhi. Kaidah dari tersebut, ketika kehidalan mengajar pada Wixol, raja, di sana diajarkan berbagai ilmu pengetahuan modern, tapi kehidalan melihat ada nilai yang hilang di sekolah raja tersebut. Yaitu itu ada apa? ada nilai ahlak mereka mengerti, karena itu eh, bagian kalau mereka mengatakan moral akan itu di dalam pelaratan orang-orang Belanda dan anak, -anak piyai. Tetapi al-akidah simpel dalam hati mereka nggak punya, mereka hanya berdasarkan nalarnya pemikiran. Inilah yang kemudian plekietan tidak dilihat koreksi. Akidah merupakan fondasi yang menjadi tumpuan terwujudnya syariat dan ahlak. Tanpa akidah Syariah adalah tidak terwujud. Ya. Orang bisa berbuat baik-baik menurut siapa. Kedulah melihat baiknya dalam menurut nilai-nilai yang dibangun oleh filsafat barat. Baik dan buruk itu menurut akal manusia yang sangat terbatas. Maka dalam melihat akidah fondasi yang menjadi tumpuan terkejutnya syariah. Syariah tata aturan dalam Islam itu berdasarkan akidah, maka akan terbentuk ahli yang baik. Sementara itu syariah merupakan bentuk bangunan yang hanya bisa terwujud bila dilandasi oleh akidah yang benar. Ini menjadi penting karena kemudian kalau kita sendiri tidak memahami akidah dengan baik, maka kita akan melihat akidah yang benar dan akan mengarah pada pencapaian akhlak atau karakter yang benar-benar. Jadi tanpa akidah dan syariah tidak akan terwujud. akhlak karakter yang sebenarnya. Ini yang disadari oleh Kiai Dallan. Nah, maka kemudian, Kiai Dallan yang tadi di awal saya sebut man of action, Kiai Dallan itu selalu mencoba mengamalkan apa yang dipahaminya. Pendidikannya aplikatif modil Kiai Dallan. Kita banyak mendengar cerita tentang bagaimana Kiai Dallan mendidik murid-muridnya. Sehingga Kiai Dallan saya man of action. Sehingga ada amal usaha sebagainya yang nyata. Sehingga Ada orang mengatakan Kiai Jazid bukan gerakan pemikiran, tapi gerakan amal. Orang boleh berbeda pendapat tentang hal itu. Tapi yang penting apa yang dilakukan Kiai Jazid itu langsung diamalkan. Ya, maka sering Kiai dalam ceramah pengajaran, mengatakan aku mau kui diamalki. Eh, saya itu pastikan betul kalau uh, salah satu berkhidzat uh, Ustadz Ibnu but, sering Pak Tamimi itu sering mengatakan seperti itu kalau agama sebagai sebuah knowledge itu benar akan, akan berhenti nah ini kita bisa lihat pada pidato Kiai Dahlan jelang wafatnya pada Kongres ke-12 tahun 23 yang kita dikatakan sambil dipapah Kiai Dahlan datang di Kongres itu Dan kalau membayangkan Kongres itu Kiai Dahlan dipapah Apa, aku, sangat mengharukan. Judulnya tali pengikat hidup. Nah, tiga hal yang disampaikan di dalam tali pengikat hidup. Pengetahuan tertinggi adalah pengetahuan tentang kesatuan hidup yang dapat dicapai dengan sikap kritis dan terbuka dengan mempergunakan akal sehat dan istiqomah dan kebenaran akali dengan didasari hati yang suci. Satu rangkaian kalimat gejahlan yang luar biasa menurut saya kesatuan hidup yang dicapai dengan sikap kritis dan terbuka, jadi akal diletakkan harus bekerja keras. Setelah kita memahami, maka dengan istiqomah terhadap kebenaran akali, tidak syariat yang suci, fitrah manusia ada ya. Fitrah ini bisa mengetahui mana yang benar mana yang tidak. Karena kalau apalagi fitrahnya itu berdasar pemahaman. Yang kedua, akal adalah kekuatan dari hidup manusia. Ini luar biasa. Tidak akan akal sehingga tingginya. Kita bisa lihat sekarang. Apa sih yang sekarang dilakukan manusia kalau tidak dengan akal? Adinul akal, agama itu akal. Jadi manusia harus betul-betul mengeksplorasi, mengeksploitasi akalnya ini untuk kemudian memahami betul dasar hidup manusia. Nah, Yang ketiga, ilmu mantik atau logika. Um, memang sekarang istilah ini tidak begitu populer. Tetapi adalah upaya sebenarnya dari akal kita untuk mencapai hal yang tertinggi. Sehingga beliau mengatakan ilmu mantik atau logika adalah pendidikan tertinggi bagi akal manusia yang hanya dicapai jika kemudian manusia bertawakal kepada Allah. Manusia menyerahkan diri kepada terpunjuk Allah. Ini sesuatu yang menjadi sangat penting bagi kita bersama. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, ya, manusia menyerah kepada petunjuk Allah ta'ala Sikap tawakal inilah yang kemudian secara integral sekarang ini, antara pengetahuan tertinggi, akal, dan kemudian logika itu, semuanya berdasarkan ketawakal kepada Allah. Sehingga Pak, ketika dia tidak akan pernah ada nilai kesombongan yang merasa dirinya lah yang paling benar. Yang merasa dirinya lah yang paling baik. Ibu Bapak dan saudara sekalian, inilah pesan terakhir Kyai dalam tali pengikat hidup. Karena memang Muhammad dia, itu gerakan ketika kita hidup, bukan ketika kita mati. Ya. Nah, salah satu hal yang sering kita dengar dalam pelajaran Kyai dalam membentuk ulama intelek, dan intelek ulama. Apa itu? Yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas. Kuat jasmani dan rohani. Jadi seorang ulama yang jasmaninya kuat, rohaninya kuat. Ini, ini, ini bayangan Kiai Dahlan. Ya, Kiai Dahlan melakukan dua tindakan sekaligus melalui pendidikan integralistik. Bayangkan Kiai Dahlan seorang Kiai. memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda yang sekuler, yang mereka didasarkan pada filsafat sekuler filsafat Barat. Dalam film Sang Pencerah kita bisa lihat bagaimana Ki Yethan itu pertama bayangan para murid ah Kiai yang cekeran nggak pakai sandal gitu kumuh, tapi ketika Kyai Yethan datang dan memberikan metode pendidikan yang luar biasa itu kemudian para murid Belanda pun menjadi kagum. Yang kedua mendirikan sekolah sendiri dengan ilmu agama dan pengetahuan bersama-sama diajarkan. Ini kalau tidak orang yang betul-betul mengapa mengeras akalnya dengan bertakwa kepada Allah tidak sangat tidak mudah. Beliau mengajar sekolah yang sekuler, tapi dan balik mengambil nilai-nilai Belanda tadi nilai-nilai pendidikan Barat, dibawa ke rumahnya mendirikan sekolah. dengan mem apa, memparalelkan agama dan pengetahuan umum. Sehingga ada seorang murid Belanda waktu itu. Bolehkah saya melihat sekolah yang Anda dirikan? Malah kemudian para murid Belanda itu datang di rumah Giedel mereka terkagum-kagum melihat Giedelan mendidikan pendidikan pada anak-anak yang sebelumnya oleh anak-anak Belanda sangat dicemohkan, anak Jawa, kurus, meskin, dan sebagainya. Tapi kiaidahlan mampu pada waktu itu menunjukkan keberhasilannya. Nah, inilah kenapa pendidikan kiaidahlan berakar pada pengamalan nilai-nilai agama yang menjadi pandangan hidup masyarakat. Anak-anak belakang juga heran. Ternyata ada nilai-nilai yang asasi <tuh> yang kemudian menjadi dasar pemahaman kiaidahlan. Memang sesuatu yang tidak disadari oleh masyarakat umum pada waktu itu bahwa ada akar nilai agama yang kuat pada masyarakat yang bodoh pada waktu itu Islam dan terutama terikat terikat karena Islam masuk di pulau Jawa yang sebelum masyarakat Jawa itu masyarakat Hindu, masyarakat yang percaya animisme dan dinamisme. Saat barin berdialog dengan seorang uh, pakar ilmu juga, beliau kemudian mengangkat kenapa orang-orang di Jawa Selatan itu dia menyebutnya santri Abangan ya, mereka Muslim tapi mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan ritual yang berbelak dari aqidah ini nih. Karena apa karena melihat, lah, kalau kita lihat bagaimana Islam masuk di pulau Jawa akan ada satu gambaran yang itu. Kenapa relatif masyarakat pantai utara Jawa dengan masyarakat selatan Jawa itu ada perbedaan? Nah, ini ya sekitar satu gambaran. Oleh kantor, menjadi sangat penting, saya benar sekalian. Agama, seperti saya tadi maksud, tidak cukup sekedar dipahami secara tekstual. Melainkan harus dilakukan atau diamalkan. Agomo, kuit, diamalkan, kebut. Itu saya betul, kata Pak Jindar dan Ustaz Ibu Jurem pada saya. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk perbaikan kehidupan. Pendidikan tidak hanya sekedar mencerdaskan anak secara intelektualitas. kualitas, tapi lebih kepada membangun secara utuh kepribadian dan karakternya. Jadi kalau eh, menapadu selalu membangun manusia seutuhnya, itu tidak adalah pendidikan karakter. Itu nanti ibu bapak, apalagi para guru, bisa mendeskripsinya menjadi sangat luas. Tetapi tetap ya. pembangunan karakter secara utuh itu sesuatu yang tidak bisa tinggalkan. Ada yang menarik. Nah, saya pernah melihat seorang orang wali murid yang protes Ketika anaknya itu di pendidikan agama nilainya adrok, ya. Dikasih nilai 4 Si orang tua murid itu datang ke sekolah Ini bahasanya gak kasar juga Apa anak saya itu suka mencumpri? Apa anak saya itu ah, di, di ajingan itu ya dan apa seperti ini sehingga nilai agamanya drop. Nah, inilah yang kadang-kadang para guru agama sewu perlu memperhatikan secara utuh gitu ya. Bagaimana memberikan nilai pendidikan agama karena kadang nilai pendidikan agama juga agak pada masih pada nilai-nilai uh, apa? knowledge gitu ya, belum masuk pada nilai substansinya. Tapi kiai dalang apakah muridnya sebaik-baik Enggak. dan mengundang para pemuda-pemuda yang suka apa hedonis gitu bahasa sekarang ya ini menjadi menarik nanti akan mengikuti mereka dan nanti itulah FM. Ya. pendidikan harus memperhatikan ketiga aspek penting ya ini moral, mental dan fisik dari kaidah itu luar biasa fisik pun dari perhatian kaidah lama moral ya. mental itu ia sudah mencoba memisahkan tapi ini menjadi satu yang sangat menarik untuk kita kaji lebih lanjut. Sekarang kita lihat beragama itu seperti apa toh. Seperti saya katakan dulu kalau beragama itu amal, dia berbuat melakukan sesuatu sesuai Quran dan sunnah. Orang yang beragama adalah orang menghadapkan jiwa dan diri kepada Allah. Saat itu wajah kali ini wajahmu kepada agama Allah yang hanif. Kita telah latifatrona salaihala tapi lalihul pilah. Kalika tinju maka ada agama yang agama itu apa? itu apa? Agama yang diciptakan oleh Allah, Allah yang menciptakan agama, paralel cocok. Karena kalau Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan agama sebagai guidance, sebagai buku paduan. yang dibuktikan dengan tindakan dan perbuatan seperti lirat berkorban baik harta benda maupun miliknya kita tentu mengenal betul kaitan bagaimana dia mengorbankan apa yang dimilikinya karena keyakinannya kepada satu hal yang dia yang untuk dilakukan. Mengajarkan agama berarti mengajarkan anak untuk melakukan segala tindakan yang sesuai dengan yang diajarkan. Tidak hanya mengejarkan knowledge-nya saja pengetahuannya saja sejauh agak, sejauh ini akan relevan untuk menanamkan karakter yang baik dan siswa karena pada hakikatnya karakter terbentuk dari tindakan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus nah, inilah kalau dalam teori pendidikan ada namanya teori pembusanan eh, saya pernah mendengar seorang ulama di Jogja dia menasehati pada anaknya sing penting Salat Teo Anak-anak pada usia tertutup, muncul satu kindang yang lain. Tapi beliau mengatakan, yang penting salat Teo Buya Syafi'i maris ketika berlaluan anak-anak muda yang apa berdiskusi dengan mengagumi teori-teori barat, Buya Syafi'i hanya menyatakan, yang penting sholatnya jalan. Jangan lupa. Karena sholat itu Ketika kita tetap sholat, insya Allah... Langkah kita itu tercecek gitu ya. Saya mencoba memahami itu. Pokoknya kalau salah kita tidak tinggalkan, insya Allah akan banyak yang bisa kita lakukan. Nah inilah yang menjadi penting. Itulah model beragamanya Kiai Dahlan. Nah, sehingga kemudian bagaimana yang dilakukan Kiai Dahlan belajar apa yang dilakukan di Quick School, Sekolah Raja. Sekolah guru, tapi lebih banyak sekolah raja. ya Jadi kan di sana itu anak-anak pria yang sekolah. Atau di operating school for in class amtenarembah. Esfia. Yaitu sekolah Pamong Projo. Dua pendidikan itu yang di, apa, di, dilakukan oleh Kiai dalan Kenapa Kiai dalan masuk di sana? Ternyata ada hal yang luar biasa. Karena Kiai dalan mengajar di sana, karena beliau... Murid-murid ini kelak akan mempunyai murid apa? Sekolah-sekolah guru. Murid ini kelak akan mempunyai murid. Sedangkan <tuh> sekolah pabang projo telah akan mengatur masyarakat. Karena itu pada mereka perlu dan harus dimasukkan pelajaran dan Islam dan jiwa Islam yang sedalam-dalamnya. Kadang, Kadang saya nggak berpikir, kita mengajar murid-sekolah itu masih remaja. Tapi kita mengatakan ini nanti jadi guru yang punya murid. Kalau sekarang kita tanamkan pendidikan agama, Insya Allah nanti mereka juga akan mengajarkan agama. Ketika gak di usfia, in mereka inilah yang nanti akan mengatur pemerintahan di tingkat calah -calah dan sebagainya. Kalau mereka ditanamkan pelajaran agama, luar biasa nanti akan mereka nilai-nilai agama akan terwujud di dalam kegiatan-kegiatan kepemerintahan kemasyarakat ini. nah, Inilah alas-alas yang mendasari Kinang Kiai Talan untuk mengajarkan agama di sekolah-sekolah tersebut. Nah, sekarang... kita masuk ke fatwa asror kita usah ada kunci rahasia membuka debahiaan ya kadang ada saya mungkin tulisan saya salah mohon maaf peserta kelompok pemuda 25 tahun jadi yang diajak oleh kiai talan konflik kegiatan fm ini sudah terjelas setelah muhammad ia berdiri kiai talan menyasar para pemuda di kauman khususnya usianya, usianya bawah tahun. Mereka cukup dewasa untuk diajak berpikir meskipun mereka dalam kegiatan agama belum menampakkan ciri-ciri yang beragama. Apa yang dilakukan kegiatan mengadakan kegiatan sesuai dengan minat kegemaran peserta. Yang mau musik, musik, yang luar ke bal-balan gitu, yang mau senang-dolan ya diajak dolan. Kegiatan itu apa mengemang mereka mengikuti gerak mereka tetapi kemudian bertahap memasukkan nilai agama dalam keperjalanan tersebut. Nah, ada sebuah kisah yang menarik ini. Ada apa yang ada salah paham antara Kiai Tahlan dan Kyai Yajid, mereka yang terdekat. Cerita ini jarang diungkap. Suatu saat Kiai Tahlan sedang ketemu dengan para siswa FM ini Fathul Asramif tahun Sa'adah Ya. Mereka sedang bermain musik Dan ya. sedang keluar anak-anak bermain musik ah. Ya Yajit ini oh, Langgar oh, tinggung musik <laughs> Itu cerita Ustadz Bahkan Yajit itu mengebrak pintu masuk langgar Langgar kidr itu Begitu digebrak itu Semua yang bermain musik itu berjatuhan Katanya dicerita loh. Seperti ada gempa itu ya Nah ini sebagai sebuah cerita, memang benar bukannya tidak ada persoalan antara Kiai dengan para muridnya ada persoalan juga perbedaan cara pandang, dan itu sesuatu yang wajar. Waktu itu kan murid-murid Kiai -murid Dalan yang seusia Kiai Yaji, Kiai Suja, mereka sudah menjadi pimpinan Muhammadiyah, tetapi Kiai Dalan tetap membuka pintunya untuk orang-orang yang mungkin belum paham Muhammadiyah, bahkan paham agama juga Tetapi Kiai Dalan mampu mengadakan proses dialogis yang digunakan oleh Kiai Dalan dalam penyelenggaraan pendidikan khusus ya. untuk FM ini. FM ini orangnya macam-macam. Tidak semua orang yang sudah beragama. Nah, tapi kemudian tetap Kiai Dalan begitu datang masuk. Yuk sholat dulu. Padahal mereka biasanya mungkin nggak sholat. Tapi yuk sholat dulu. Lama-lama ternyata kemudian mereka menjadi murid-murid yang taat kepada Kiai Dalan dan Kemudian mereka mengembangkan muhammadiyah di banyak tempat. Inilah FM. Memang agak berbeda dengan FM yang digagas oleh Pak Waston Sujat maupun Pak Jusmanal Gindi. Karena waktu itu pesertanya adalah uh, alumni pemuda muhammadiyah atau pemuda muhammadiyah orang-orang sudah cukup dewasa. Rata-rata orang, orang baik-baik. Tetapi justru FMnya Kider itu macam-macam orangnya. Jelas bagaimana nanti. Kita mungkin akan menggunakan FM secara tidak langsung, nama boleh diganti. Kita nanti akan me, apa? Mengajak banyak masyarakat dengan segala macam kegemarannya, tapi ada arah yang jelas. Seperti bagaimana kita? Nah, kami melakukan kiat FM membina anak-anak berstatus bermasalah. Mereka dikumpulkan, diajak bercerita kenapa menjadi nakal. Nah, walaupun kita belum betul-betul gawaian. Seperti pernah saya terima ketika saya bertemu dengan teman-teman anak muda, langkahnya Pak Buti gajinya tiap bulan gak da, dapat lah saya ini, kalau tidak begini ini yang dapat duit lah. Ini kan sesuatu yang harus dijalankan. Ya. Pernah saya mendengar semacam itu dari anak-anak muda di kau sendiri. Ya. Tapi bukan saya katakan biokerno, yang pokoknya ini ada yang mencerdigian, ya. itu betul. Berakadar itu muncul kesadaran tentang problem atau permasalahan yang mereka hadapi. Jika dalam sistem pengajaran tersebut memberi ruang kepada anak-anak terus pun mencari solusi, lakukan -P -E -P -E. Ya itu Mereka sadar yang dilakukan tidak benar, tapi malah lagi saya bisa bisa seperti ini. Tapi keadaan kemudian JUAPI, -E -E. yuk dinebuk bareng-bareng. Inilah sangat partisipatoris. kemudian ada dialog. Anak menjadi terbuka pada Ki bercerita, mengajukan berbagai persoalannya. Pendidikan yang sangat diyakini oleh Ki sebagai salah satu cara efektif untuk memperbaiki akhlak dan perilaku setiap manusia. Kalau orang-orang yang agak menggo ini tinggalkan, mereka akan semakin tidak ada yang memengaruhi. Bentuk kegiatan bisa macam-macam. Ya, saya sekarang ini mengajak beberapa teman. yang saya beri, ada kegiatan apa TKC tim kubur cepat itu ananya macam-macam juga saya ajak pokoknya yuk tim mereka merasa berani untuk melakukan kubur cepat terhadap masyarakat apa korban COVID tidak semua orang berani loh itu tapi mereka orangnya macam-macam ada yang sudah kerja ada yang tidak kerja dan tapi mereka mau lain lama-lama kan ya meskipun saya tidak sebenernya italan arak sana sedikit ada sehingga mereka memberikan agama memberikan tentang perilaku yang baik. Mereka ketika mengikuti dari tim kubur cepat, mereka sadar yang saya lakukan ini ada risiko, ada. Tapi kemudian mereka, ya sedikit apa yang saya lakukan, insya Allah ada nilai-nilai kebaikan yang saya dapat. Dalam waktu berubah ini saya sedikit ada gambaran perubahan perilaku. Nah, dalam sebuah tulisan di suara Muhammadiyah pada yang menikian itu, antar Dipersingkat waktunya nanti untuk ada tanya jawab. J endi deso, endi negorol, endi karajan yang kang diamba Islam si Banjura sepi sokotin tindak Allah, main minum maton sama nunggalane, hilang kape. Ini keyakinan kita adalah kalau Islam mas secara benar itu kemudian jahal jahal batal, jahal batal. Ketika yang datang hak, yang hak itu datang, wajahal batila yang batal, yang semuanya oh, kata Quran. oleh kiai itu disamakan seperti ini. Jadi mengabarkan keyakinan kiai bahwa masyarakat yang baik dapat tercipta oleh pendidikan agama. Para pemuda perlu dibangun karakter keberanian berjuang. Kalau mereka berperan punya karakter keberanian berjuang, maka tidak heran <tuh> meskipun wajib bukan kegiatan politik, tapi ketika masa ketuan 45 sampai 49, begitu banyak anak lama muda muhammadiyah. ikut berjuang mengangkat senjata melawan penjajah. Nah, aslak seperti ini yang digambarkan oleh Kiai Dallan, bukan sekedar kepemilikan having, tapi sifat kepribadian, tapi satu kondisi diri being. Jadi bukan kami memiliki sifat yang baik, tapi ada sifat baik dalam dirinya, yang dinamis, aktif, untuk berpengetahuan, bersikap bertindak macam yang baik. Nah, maka kemudian Kiai Dallan amal nyata kembali lagi. Semangat rela berkorban, selalu diimbawannya. Ini dicontohkan ke dalam melelang harta bendanya. Ibu Bapak tentu pernah mendengar cerita ini. Pendidikan karakter untuk bersedia berkorban dalam kepentingan dirinya untuk kepentingan sosial yang lebih besar. Teman-teman <tuh> TKC -teman di, di kauman, dan sisi itu, sudah saya tak pamit kerja. Rasanya kok senang dapat kesempatan berbuat baik. Sehingga tengah malapun mereka saya bangunkan dan melakukan pemakaman atau yang lain. tapi harus dilakukan dalam bahasa tindakan yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Ini yang saya garis bawahi, berbuat sesuatu yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga pendidikan karakter Kiai Dhalan dalam pendidikan di latar belakang istadar radio, pendidikan mutlak diperlukan untuk membuka kesadaran masyarakat peribumi waktu itu. Sebagai penghasilan terjejah, mereka sadar. Ya, Muhammadiyah bukan kegiatan politik, tapi mampu. maka mampu menyadarkan masyarakat sebagai masyarakat yang terjajah. Pendidikan laki-laki tidak hanya bertujuan menterdaskan buat muslim, mereka juga berupaya mengembangkan kepribadiannya. Muslim harus maju secara intelektual, ya, sekaligus mengamalkan perintah agama, tujuan akhir dari pendidikan. Jadi, kaya telah menggagas sejak lama bahwa tujuan pendidikan itu adalah pengembangan akhlak. Bukan sekedar knowledge pengetahuan saja atau keterampilan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Belanda waktu itu. Pendidikan halak dalam para dilakukan dengan proses dialog dalam perkumpulan Fathul Ashramif Tausadah kunci rahasia pembuka kebahagiaan yang berorientasi melakukan dialog untuk mencari solusi permasalahan yang diharapkan para generasi muda serta menekankan pada bahwa beragama adalah beramal. Inilah Beberapa yang mungkin secara singkat saya sampaikan, kalau di sini ada agama itu berkaitan beramal, yaitu menyatakan tindakannya tak wujud konkret dari penerjemah Akoan. Amal -am. nyata itu konkret dari penerjemah Akoan. Yaitu menyatakan kunci persoalan peningkatan kota harus maju. Strateginya apa? Bila Allah mengikuti proses secara berkelanjutan melalui pintu istihad, inilah satu yang dilakukan persyarikat ya Sahabat yang Lampau beda dengan sekarang. Tugas kita semuanya untuk beristihat mencari metode yang logis rasional dalam mengkaji realitas sosial yang bisa jadi beda dengan sahabat yang Lampau. Jadi FM Fatul Asramim Ta'usadah itu memang salah satu kegiatan dalam yang memang tidak terlalu populer ya. Karena memang tidak berujud pada sebuah menjadi urtum atau menjadi majelis. Tapi sebuah kegiatan yang telah dilakukan dalam dan nyata hasilnya. Mereka bukan orang-orang seperti Kiai Suja, Kiai Fahrudin, Kiai Hajid, yang memang sudah punya bekal agama dalam beragama. Tapi kelompok FM ini betul-betul kelompok yang cair awalnya. Tapi kemudian dari kelompok FM ini lahir lahir pimpinan-pimpinan Muhammadiyah karena mereka setiap orang pasti punya punya apa punya nilai tersendiri, punya kemampuan tersendiri. Jadi terus dikembangkan oleh Kiai Tuan, Kiai Tuan ya dalam dialog itu dan memberikan mereka eh, rasa kematapan bermuhammadiyah. Nah, inilah uh, saya juga melihat di tahun-tahun 80-an itu Pak Waston Suja putranya Kaisa juga membentuk kelompok FM ini dan dilanjutkan oleh Pak Jasman Tapi sayanya kemudian belum terlembaga secara baik sehingga kegiatan FM ini uh, hilang. Oleh karena itulah kalau kemudian sekarang kita bentuk dalam kajian. nanti masing-masing itu punya teman di kantor yang ini tak garap ini tak ada di KTFM beri nama, tetapi menjadikan coba tak sedih ini kocok yang berdakai kamaran macam-macam ini akan menjadi orang Islam yang baik karena mereka akan mendapatkan sesuatu setelah mereka berislam. Makasih yang saya sampaikan sekali lagi dalam FM ini, memang tulisan ini saya coba kutip dari penelitian Mbak Diyah Kumalashari. Dia seorang sejarawan di dosen UNY. Saya coba membaca tulisan-tulisan. Saya coba nyerap dari tulisannya Prof. Munir Mulhan. Juga tulisan-tulisan Tegah Muhammadan dari para peneliti. Pemuhamadian sekarang ke sana kemarin Sehingga termaknub dalam tulisan Sekaligus mohon maaf, semoga yang tidak banyak ini Bisa memberikan kesempatan kepada kita Jadi dimanapun kita bisa memberikan kelompok FM Di sekolah pun seorang kepala sekolah Mampu melihat ter, orang-orang tertentu Atau wali tertentu Yuk tak jadikan kelompok FM Cair dulu nggak apa-apa Tapi kemudian nanti secara dialah Mereka akan menjadi terikat Tidak semuanya jadi nggak apa-apa Tidak semuanya sudah jadi hadirwan mohon maaf Salamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh